0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar, Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Antiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta konumuz İstanbul'un kayıkları ve kayıkçıları. Konumuzsa bu konuda hazırladığı bir kitap ve çok sayıda makale bulunan kent tarihi araştırmacısı Mehmet Mazak. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi dinleyicilerimiz bizi her hafta dinleyenler edebilecekler bilecekler. Geçen hafta da biz İstanbul'un modernleşme dönemi sonrası en önemli ulaşım araçlarından birini vapurları ve onu ilk işletmecisi olan şirketi Hayriye'yi konuşmuştuk. Konuğumuz Murat Koraltürk İstanbul'da deniz ulaşımının vapurlardan önce yüzyıllar boyu hep kayıklarla sağlandığını söylemişti. İşte bu hafta konuyu buradan devam ettirelim ve kayıkları ve kayıkçıları konuşalım istedik. Malum tabii Murat Bey'in de o zaman vurguladığı gibi Bizans ve Osmanlı İstanbul'unda yüzyıllar boyu en önemli ulaşım ve nakli aracı hep kayıklar olmuş. Özellikle Osmanlı döneminde kayıkçılık ve kayıkçı esnafı başlı başına bir teşkilat haline almış. İstanbul'un e, alınışından sonra yeni yerleşimlerin ortaya çıkmasıyla birlikte kentin büyümesi, nüfusun artmasıyla deniz ulaşımının önemi de artmış. Boğaziçi ve Halic kıyıları. E, Çevresinde, Bu çevredeki semtler ve sarayın da bulunduğu tarihi yarım adı arasında insanlar çoğunlukla kayıklarla gidip geliyorlarmış. Tabi cins cins kayıklar var. Bugün hangi kayıklardan bahsedeceğiz? Burada itibaren sözü Kansu'ya devredeyim istiyorum.
1: Teşekkür ederim Cem. Senin de bahsettiğin gibi 19. yüzyılın ortasından önce İstanbul'un en önemli ulaşım aracı kayıklar olmuş. Şehirde at ve araba nispeten zengin sınıfların aracı, aracı iken... E, kayığı herkes kullanıyor. E, konuğumuz Mehmet Maza sorulara geçmeden önce e, kayıkla ulaşım noktasında bu araçlardan birkaç örnek verelim. E, Osmanlı döneminde saray dışındaki varlıklı kimselerin yabancı elçiliklerin kullandığı büyük kayıklara piyade deniyor. E, bu ince ve uzun kayıklar oldukça hızlı olmalarıyla biliniyor. E, halkın gözde taşıtı ise daha ağır olan arkadan dümenli pazar kayıkları. Yelkenli daha küçük ama eşya taşımaya uygun kayıklara ise e, pereme deniyor. Sağlam ve geniş gövdeli Marmara ve Karadeniz'e açılabilecek kayıklara ise balıkçı kayıkları olarak biliyoruz. E, kayıkçı esnafının da bir takım özellikleri var. E, kayıkçı esnafı kendi lojes- loncasına bağlı bir teşkilat. E, ayrıca e, İstanbul'un semtlerinde her yılının altında da bir kayıkhane bulunduğunu ekleyelim. E, şimdi bu kısa özetten sonra konunun detaylarını konuğumuz Mehmet Mazak'tan alacağız. Mehmet Bey Şöyle başlayalım istiyoruz. Başlıca kaç çeşit kayık var İstanbul'da
2: kullanılan? Tabii ben 1802 tarihli ben kayıkçı esnafı sayım defterini Osmanlıcı'dan çevirerek onun üzerine bir tez yapmıştım. Oradaki çalışmalarımızda Osmanlı döneminde kullanılan 28 çeşit kayık türünden bahsedebiliriz.
1: Bunları bir, bir se- bazılarını en azından
2: başlayacağı olan? Tabii, tabii. Mesela tabii en önemlisi padişahları ve sultanları kullandığı saltanat kayığı var. Elçileri kullandığı elçilik kayığı, hünkar kayığı, piyade kayığı, kırlangıç kayığı, funda kayığı, at kayığı, ateş kayığı. işte bunun yanında işte sandal, son dönemde sandal dediğimiz ya da balıkçı kayıkları var gibi buz kayığı. Kireç kayığı gibi böyle çeşitleri var.
1: Peki e, kitabınızdan da e, edindiğimiz bilgiler özelinde söylüyorum. E, halkın en çok kullandığı kayıklar pazar kayıkları. E, i̇sterseniz buradan başlayalım. E, pazar kayığı ne demek? Ne işe yarar? Nasıl kullanılır?
2: Ya Pazar Kayı günümüz şartlarında to, günümüz şartlarıyla ki, baktığımız zaman toplu taşıma vasıtası o dönemde çünkü e, eski İstanbul'da en büyük e, en önemli ulaşım vasıtası kayıklardır karadan ziyade çünkü denizden eee ulaşım sağlandı. Mekanlar arası insanların naklinin yapıldığı bir dönemde pazar kayıkları halkın yani bugünkü metrobüs ya da e, işte e, Metrobüs, halk otobüsü diyebileceğimiz e, taşıma e, vasıtasıdır. Ya da trenlerin hani, fonksiyonunu gören e, vasıtalardır. Bunlar tabii e, diğer kayıklardan daha farklı. Burada e, hem eşyaların hem de e, insanların aynı anda taşındığı kayıklardır. E, gövdeleri çok büyüktür. Bir de tabii bunlar e, mesela Üsküdar'la... E, Eminönü arasında ya da Karaköy'le Eminönü arasında, Sirkeci arasında değil de daha ziyade Boğaz'ın uzak yerlerine daha çoktur pazar kayıkları. İşte Beykoz tarafında, Çubuklu tarafında, Sarıyer tarafında, Yeniköy, Büyükdere. Oralardan yani İstanbul dediğimiz faydahtırı zemine inip giderken, merkeze inip giderken genelde pazar kayığı kullanılır. Özel işletmelerdir çoğu bunun. Şinere ait yani. Evet kişilere ait vakıflara ait çünkü geliri yüksektir biraz onlardan bir örnek vereyim bu kayıklar 13 metre uzunluğunda 2,5 metre genişliğinde oluyor en uzun küreği baş ve şaşırtma dediğimiz e, küreklerdir her küreğe iki tane hamlacı çünkü biz kayıkta kürekleri çekilere hamlacı diyoruz hamlacılar çekiyor e, uzunlukları 6,5 metre ve her birinin ağırlığı 80 kilo o küreklerden bir tanesinin ve ayakta kullanıyor hamlacılar bu kürekleri ee, ve e, pazar kayığında e, bütün eşyalarını, küfelerini, sepetlerini böyle alışverişten sonra e, belli bir kenara yaptıktan sonra kilim seriliyor. Ve e, o mesela enteresan bir şey söyleyeceğim e, eski e, kayıklarda. Normalde diğer kayık türlerine kadınlar ve erkekler Osmanlı nizamnamesine göre birlikte binmezler ama pazar kayıklarına birlikte biniyorlar. Bir tarafında kadınlar, bir tarafta kilimler seriliyor. Erkekler e, o şekilde taşıma gerçekleşiyordu.
1: Kaç kişi binebiliyor
2: peki? 80 kişi. 60 ile 80 arasında kişi binebiliyordu o dönemde bir pazar kayığına. Bayağı büyük kayıklar Yani bizim bunlar.
0: eski... Büyük büyük büyük evet evet uzunlukları da büyük. Söyledim 13 zaten.
2: metre az bir mesafe
0: değil. evet. Tabii. Buyurun bir şey söylüyordunuz.
2: Yani dediğim gibi pazar kayıkları ve aynı zamanda çok geliri yüksek bir İşletme. araç. O dönemde bu, yani bu, bu konuda vakıfların ya da özel şahısların kendi aralarındaki böyle münakaşalarına ve kavgalara da şahit oluyoruz. Bugün nasıl hani otobüs duraklarda ya da sıra kapmaca şeyler olduğu için o dönemde de bu tartışmaları görmekteyiz. Şunu soracaktım. Bir tarifeleri ben.
0: var mı? Yani ha, zaman ben mı de tartıyor? onu soracaktım. Tam, evet. Evet.
2: Şimdi şöyle nöbet usulü. Yani bir defa e, o, e, İstanbul, eski İstanbul'da bütün kayıklar e, Ketüda'ya bağlı olarak orada nöbet usulü olarak e, hizmet vermektedirler. Yani e, sırasıyla nasıl bugün otobüs hani dolmuşlar, otobüslerde sıra varsa aynı şekilde nöbet usulü şeklindedir. Ama pazar kayıkların bir özelliği diğer kayıklardan bir özelliği şudur çünkü özellikle sem kayıklar ya da sem taşı e, Toplu taşıma vasıtalar olduğu için örnek veriyorum Yeniköy'den 3 sefer yapamıyordu o dönemde İstanbul'a yani Sirkeci'ye. Sabah belli bir saatte kalkıyordu akşam üzerinde dönüyordu. Çünkü insanlar onunla göre alışverişini yapıp onunla birlikte dönüyordu. Yani diğer bütün kayıp türlerinden Pazar Kayı'yı ayrı bir yere ayırmamız lazım. pazar evet,
0: İstanbul'un en eski toplu taşıma araçlarından bir tanesi olduğunu anlıyoruz. Peki bir de mavnalar var. Şimdi Pazar Kayı epey büyükmüş ama galiba daha büyüğü de mavnalar ve yük taşımacılığını da onlar yapıyor. Doğru mu biliyorum Mehmet Bey? Şöyle,
2: şöyle. Tayyipçi esnaf arasında en büyük kesimi e, teşkil eden kişi mavnacılardır. Mavnacı e, esnafıdır. Sebebi de şudur, e, Mavnalar tamamen yük taşıma üzerine kurgulandığı için e, şöyle düşünün e, özellikle rıhtım şirketlerinin, iskelelerin, büyük limanların İstanbul'da e, hemen e, 100, 1800'ün sonlarında kurulmaya başladığını, büyük gemilerin, ee, karaya böyle rıhtımlara yanaşarak yük indirme binme, işte Haydarpaşa'nın kuruluşunu düşünelim çok yeni olduğu için eskiden büyük gemiler yük taşıma gemiler İstanbul'un yaşesini taşıyan gemiler e, denizin açığında ne bileyim Marmara'nın Demiyorlar. açıklarında belli bir noktada demirlerler oradan yük taşırlardı ve e, en büyük esnaf grubunu yani kayıkçı esnaf arasındaki en büyük esnaf grubunun mavnacı esnafı teşkil etmektedir ve çok meşakkatlidir en zor e, ka, e, yani kayıkçı esnaf arasında çeşitler arasında baktığımızda en zor esnaf en zor zorlanan esnaf grubu mavnacılardır hele hele 1900 sonrası işte e, rıhtımların kurulmasıyla birlikte şeyin e, gemilerin rıhtıma yanaşmasıyla birlikte ekmek Algısı büyümüştür. Hatta hatta 1926'da yanılmıyorsam ilk büyük e, baş kaldır ya da ayaklanmayı mı diyebiliriz? E, mesela Grevi bunlar
0: yapmışlardır. Evet. Tabii, bunu yapmıştır. anlamak mümkün çünkü mağna ağır yük taşıyorlar. Dolayısıyla e, orada çok daha fazla kişinin çalışması gerekiyor muhtemelen mağnalarda ve o yüzden de kalabalık bir e, grup mağnacı esnaf. Diye düşünüyorum de yani şunu
2: anlattıklarınızda. şunu da belirtmek lazım. Hani e, Rıhtımların kurulmasıyla birlikte büyük gemiler artık rahatlıkla e, rıhtımlara yanaşarak yükü indirip bindirmeye başladığı zaman Hı-hı. Malnacılarla mücadeleye de giriyorlar. Memduh Şevket Esendal'ın gödel Mehmet diye bir e, hikayesi vardır. İşte Gödeli Mehmet tamamen bir Malnacı'nın e, bir Rum kaptan tarafından sıkıştırılması, darbedilmesi edilmesi, orada ölmesi, babasının onun işte cenazesini defnetmesi bunun üzerine kurgulanmış bir hikayedir. Yani
0: mavnacıların dramını anlatan bir hikayedir Gödeli Mehmet. Dönemin ağır işçileri. Peki Mehmet Bey hemen kısacık şunu anlamaya çalışıyorum. Pazar kayıkları büyük ama onlar yine de kürekli. Mağnalar da, mağnalar yelkenli hareket ediyorlar değil mi? Yoksa onlar değil, da mı kürek
2: düşüyorlar? Mağnalar da, da, da kesinlikle
0: küreklerle, küreklerle. o da büyük küreklerle şey yapıyor tabii ki. Maşallah. Bakın şey, şimdi, buyurun. Yok siz tamamlayın, başka bir şey soracağım ondan sonra.
2: Şimdi yelkenliler şöyle... E, Sadece açık e, uzun mesafelerdeki iskelelere gidenlere müsaade ediliyor yelkenliler. Hı hı. Özellikle e, Boğaz içinde ve Haliç'te yelken takmak yasak. Yelken takanlara e, ciddi cezalar var. Çünkü rekabeti önleme adına yelken yasak.
0: Rekabet olur. herkes eşit koşullarda e, çalışsın. Madem herkes kürek çeksin yelken yasak Boğaz içinde evet. ve Haliç'te. Bu çok ilginç bir bilgi. Evet. Benim sorum da şu olacaktı. En başta saydığınız çok çeşitli kayıklar odun kayığı, at kayığı, buz kayığı. Şimdi anladığım kadarıyla bu kayıklar taşıdıkları yüklerle, yüklere göre adlandırılıyorlar. Sorum şu. Yani e, birinci bu, bu, bu kayıklar mesela buz kayığı buz taşıyacak şekilde mi tasarlanıyor? Tasarım farkları var mı? E, tabii ve, ki. Ve ve bunlar kendine göre ayrıca loncalaşıyorlar. Yani başka başka yük taşıyamıyorlar mı? Ee, bu, bu detaydan biraz bahseder misiniz bize?
2: Tabii ki e, her kayın ya da her e, az önce mavna larda nasıl örneklerdiyse her kayektörünün kendi bir fonksiyonu bir görevi var. Onlar işte ketüdallara bağlı olarak altlarındaki yöneticilere bağlı olarak mevcut işlerinin dışında herhangi bir iş yapmaları yasak. Mesela hı hı. buz kayını örnek verelim. Ya buz kayı nedir? Buz kayı. Çünkü şöyle düşünün elektriğin 1912'de İstanbul'da ilk silahtar ağada fabrikanın kurulmasıyla elektrik üretimine başlanıp şehre elektrik verildiğini düşündüğümüzde öncesinde işte şu anda mesela müthiş bir yaz geçiriyoruz ve çok sıcak yazlar geçiriyoruz. Osmanlı döneminde de bunlar vardı. İyi de bu sarayın ya da halkın ihtiyacı olan soğuklukları nereden temin ediliyordu? Bir- Yakın bölgelerde halkın kullandığı şey Kemerburgaz tarafındaki kar kuyularından getiriliyordu. Karlık bölgeler denen kanunnamelerle kış döneminden karlık bölgeler oluşturulurdu. Ve iki sarayın kullandığı kar ve buzlar.
0: O kar ve buzu getiren kayıklar bunlar yani sonuçta.
2: Evet, özel dizayn edilir çünkü erimemesi lazım. Mesela evet. sarayın buzlar ve buzunu bugün Esenköy Çınarcın sırtlarındaki kat, katır dağlarında getirilir. Ancak çok sıcak olduğu dönemlerde keşif dediğimiz bugünkü Uludağ'dan getirilmekteydi. Ve o aradaki hani erimemesi için ima, özel imal edilmiş buz kayıklarına Buz kayı diyoruz evet onları taşımak için imal edilenlere. Peki,
0: peki ya bu kadar çok kayık hayatın her aşamasında var. Buz taşımadan işte e, bugünkü anlamda belediye otobüsü seferlerine kadar. Kaç kayık var İstanbul Boğaz'da binlerce kayığın seyir halinde olduğu bir e, an canlanıyor gözümde. Buna dair bir kayıt var mı? Yani şu yılda şu kadar kayık e, seyir halindeydi e, İstanbul'da gibi bir rakam Tabii, verebilir e,
2: ben. Tabi tabii ben mesela 1802 tarihinde e, 6600 civarında kayıp cesnavı var. Evet, bak bin, bu da bize bir fikir veriyor tabii. 1802 tarihinde. Ama yüzyılın başına geldiğimizde e, e, bu sayının yükseldiğini görürüz ama bir taraftan da e, ticari hacmin küçüldüğünü görüyoruz. Önceki dön- Bir de hani iskeleler bu kayık sayıları tamamen e, örneğin e, 1800 öncesi Boğaz'da e, iskele sayısı çok azdır Boğaz içinde. E, ama zaman içerisinde özellikle yabancı etçiliklerin Tarabya, Yeniköy o, o tip bölgelere gitmeye başlayınca yazlık saraylarını oluşturmaya başlayınca e, işte karşı tarafta Beykoz, e, Beykoz Çubuklu, Paşabahçe taraflarına Dolayısıyla iskele sayıları artıyor ve kayık sayıları da artıyor. Ama e, tarih olarak baktığımız yer Üsküdar, işte Karaköy, Eminönü, Sirkeci. E, bu çerçevede daha ziyade e, işliyor kayıklar.
1: Evet. Peki e, buradan isterseniz birazcık da şeye geçelim. E, saray ve yönetici sınıfın kayıklarına gelelim. E, saltanat kayıkları adı veriliyordu. E, saltanat kayıkları derken neden bahsediyoruz? Kim kullanıyor? Kaç kürekçisi var? Ee, günümüze gelen örnekleri de var mı? Oradan devam edelim isterseniz.
2: Tabii e, saltanat kayıkları e, sarayda sultanın kullanmış olduğu özellikle İstanbul'un fethinden itibaren padişahların ve padişah ailelerin kullanmış olduğu e, kayık türleridir. Bunlar son dönemde Sultan Abdülaziz'in, işte Sultan Mehmet Reşat'a kadar olan dönemdeki saltanat kayıtları çok meşhurdur. Bunlar 11-13 çifteye kadar çıkmaktadır. Çifte dediğimiz şey şudur, iki tane hamlacı yan yana olduğu zaman ona bir çifte diyoruz. Dolayısıyla 13 çifte dediğimiz 26 tane hamlacın yani kürekçinin kürekle çektiği kayıklardır. Saltanat kayıtları bir nevi Boğaz içinde minyatür su Özellikle padişahın ya da sultanın oturacağı bölümler çok şatavatlıdır, çok gösterişlidir. Abonozdan üretilmiştir. İşte altın kaplamalıdır. Yani altın kaplamalıdır. Bunlar üst düzey yani bugün saraydaki bir padişah oturduğu koltuk ve çevresi ne kadar İtinalı ise saltanat kayıkları da bu şekildedir. Günümüzde saltanat kayıklarının hiç işleyeni yok. Ama İstanbul'daki Deniz Müzesi'nde bu örnekler sergilenmektedir. Piyade kayığı ve diğer kayık türlerde de vardır ama iki tane saltanat kayığı da orada sergilenmektedir.
1: E peki ben Ama şu anda gerçekten
2: öyle şey yok. Nasıl dediniz?
1: Şeyi okumuştum. Cahit Kayra ve Erol Üye Pazarcı'nın hazırladığı bir Bostancıbaşı, defterleri vardı. orada saltanat evet. kayında Ostancıbaşı Sultan'la beraber seyahat ediyor ve e, gerek Haliç kıyısında gerek Boğaz kıyısında oturan yalıları, köşkleri olan insanları da o elindeki defterden sultana aktarırmış Kayın. bilgileri. Öyle biliyorum. Öyle değil mi?
2: Doğrudur. Hatta mesela şöyle tarihi bir anekdot anlatabilirim. Mesela e, hiç kimse, e, on, e, mesela yedi çiftlerin üzerinde elçili, elçiler de olsa Paşalar da olsa binemiyordu, kullanamıyordu boğaz içindeki kayıtlar Bir gün Fransa Büyükelçi, İstanbul'daki başkonsolosu ya da Büyükelçi bir gün böyle bizim saltanat kayığı gibi 11 çifte ya da 13 çifteyle boğazda dolaşmaya başlıyor. Tabii herkes sultan geziyor diye. O dönemde geziyor diye de herkes saygı duyuyor. O dönemde Paris sefiri olan 28 Çelebi Mehmet olması lazım yanılmıyorsam. Bunu haber alınca hemen o dönemde de Fransa İmparatoru da Paris sokaklarda beyaz, beyaz bir fayton veya beyaz bir at koşumlarla o şekilde dolaşırmış. Hemen atını beyaz bir at edinmiş ve faytonu da beyaza boyatarak Paris sokaklarda dolaşmaya başlamış. İki harici arasında bu yazışmalara giriyor ve saraya çağırıyorlar 28 Çelebi Mehmet'i diyor ki ya bundan vazgeçmeniz lazım. Efendim diyor, Boğaz'daki elçiniz, İstanbul'daki büyük elçinize talimat verin. Boğaz'dan diyor, o kayığı çektiği gün diyor, bu farkın kendiliğinden ortadan kalkacaktır diyor. Böyle de bir anekdot var.
0: Bu, bu, bu da ta döneminde dönemde mütekabiliyet prensibine e, Osmanlı <gülüyor> elçisinin <gülüyor> evet, evet, evet. son derece başarılı <gülüyor> dinleme getir, yürürlüğe koyduğunu gösteriyor. Peki e, süremiz bitmeden bu kayıkları hareket ettirenler, e, kayıkçılardan da bahsedelim. Şimdi Kayıkçı esnafı dediğimiz mesela kürekleri çeken hamlacılar da kayıkçı esnafına dahil mi yoksa kayıkçı esnafı dediğimiz kayıkların sahipleri mi bunlar nasıl kimselerdi ee, böyle babadan oğula geçen bir iş miydi biraz kayıkçılar hakkında bize bilgi verir misiniz? <gülüyor>
2: Olur memnuniyetle. Bir defa e, kayıkçı esnafın e, hiyerarşik düzeni olarak baş bağlıdır. Yani baş başa bağlı, başta başa bağlı prensibiyle baş ketüdağı vardır. Bir de her iskelerin iskele ketüdağısı vardır. Yani iskelerin e, bugünün tabiriyle başkanı vardır. Ve aynı zamanda bunların ketüdağ vekilleri vardır. Ba, mesela bunları organize eden e, bölük başılar vardır. Usta ve ihtiyarlar vardır. Usta, e, ama usta ve ihtiyarlar e, kayık sahipleri olabilmektedir. Bunun dışında sıradan kayıkçılar vardır. Örneğin mesela sıradan kayıkçılar dediğimiz bir e, kişiler e, kayık sahibi değillerdir orada. Artı şakirtler vardır kayıkçılığı öğrenmeye öğrenmeye e, meyiliyle e, kayıkçılığa başlayan bir de aylakçılar vardır. Aylakçılar tamamen gündelikçidir. O, o tabir kullanılıyor. Ya işte siz kayı işleteceksiniz ama karşıya o anda bulamıyorsun. Şimdi hamallar var ya günübirlik çağırıyorlar. Hı. Aynı şekilde aylakçılar var. Ee, genel itibariyle e, iskelede e, kendi kayıklarını işletirler ve nöbet sistemine göre işletirler. Şimdi kayıkçılar genel itibariyle e, eğitimli insanlar değillerdir. Kabadır e, ama onların bir özelliği vardır. Boğaz'ın bütün akıntılarını, bütün rüzgarlarını, bütün yani Boğaz'daki güvenlik açısından, insanları taşımak açısından, mekanlar arası taşıma açısından onlardan dünyada daha iyi bir uzman yoktur. Bunu da belirtmek
0: Bo- lazım. Boğaz'ı tanıyorlar, Boğaz içini, denizi tanıyorlar ve bu tabii çok değerli bir bilgi. Peki bir de şöyle evet. bir inanış vardır. Kayıkçılar böyle biraz asabi, biraz ondan sonra bitirim insanlarmış. Hatta kayıkçı kavgası tabirinin de onların bitmek bilmeyen Sonu gelmeyen kavgalarından çıktığı söylenir. Bu konuda e, siz ne düşünüyorsunuz?
2: Ya tabii ki şimdi meşhurdur. Kayıkçı kavgası dediğimiz aslında özeti nedir? Yani uzun münakaşalar olmasına rağmen ortada hiçbir şey olamaz. Sonuca varılmayan kavgalar için kullanılır. Evet. E, tabii o dönem şöyle. Düşünün denizdesiniz. Elinizde şeyler var. E, işte, kürekler var. Uzaktan uzak. Ve asla kayıkçı kavgalarında şey vardır. Sadece ağız dalaşı çoktur. Hı-hı, böyle
0: hı-hı, bu doğru. Şekilde.
2: Ee, yani şey değil birbirlere zarar vermiyorlar ama hiçbir zamanda aralarındaki münakaşa bitmiyor aslında hı-hı. bugün taksicilerde de bugünün günümüzün taksicilerinde dolmuşçularda da vardır hı-hı. bunlar aynı şey devam edip gider,
1: gider. peki e, süremizin sonuna geliyoruz son olarak da e, şöyle bağlayalım isterseniz e, yangınların ülke gündemine damga vurduğu bir dönem bu dönem e, o zaman için de ateş kayıkları diye bir türden bahsetmişsiniz kitabınızda. Ee, bunlardan biraz söz eder misiniz? Bir tür itfaiye aracı da diyebilir miyiz?
2: Tabii tabii aslında ilk itfaiye aracımız diyebiliriz bunlara. Ee, bin, e, 1509 yılında kıyameti sura dediğimiz, küçük kıyamet dediğimiz bir İstanbul depremi vardır. Ve İstanbul depreminden sonra hakikaten e, yangınlar olmuştur, şehir harap olmuştur. Ee, o dönemde ilk kullanılmaya başlanmıştır bu ateş kayıkları. Bütün görevleri e, Boğaz içine, Haliç'e ve deniz kenarındaki yakın yerlere tulumbaları taşımak ya da hmm. e, o yangını söndürmek için görevli kişiler taşımak için kullanılan ve görevi bu olan ama boş zamanlarında da e, bunlar hani geniş ve büyük şeyler olduğu için e, zaman zaman böyle yük da bildiğimiz e, kayık türleridir.
1: Mehmet Mazak çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Mehmet Mazak'la kayıkları, kayıkçıları ve İstanbul'un vapur öncesi deniz ulaşımını konuştuk. Haftaya yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Teşekkür ediyorum sağ olun. İstanbul Ansiklopedisi.